0: Qué canción tan hermosa, qué canción tan, tan hermosa, tan bien arreglada. ¿Estás ahí, Ile?
1: Sí.
0: Hola, Hola, Ile. Me presento yo primero, yo soy Fena, no soy periodista, soy músico. Tengo un programa de radio de música y por eso recorremos toda Latinoamérica buscando, Alicia y yo, que están en este momento en el piso y yo en mi casa, buscando artistas que nos parezcan tan interesantes como vos.
1: Ay, gracias, un placer.
0: Un placer para nosotros. Eh, ¿Cómo está la cosa en Puerto Rico? ¿Cómo estás pasando este momento tan inédito de la época en la época moderna?
1: <risa> bueno, pues como, como muchos y muchas en mi casa, ahí manejándonos, este, por lo menos pues siempre aprovecho eh, y, y compongo y suelto todo lo más que pueda a través de la música, ya sea escuchándola o trabajando en ella, así que eh, nada, ahí entre eso y, y observando todo lo que está pasando en el país también y, y, y todo y todo el día a día.
0: Hablando de lo que está pasando en tu país, me encantaría que nos cuentes eh, que nos cuentes de tu compromiso político eh, a través del arte el, en, el, en el caso Roselló eh, Roselló que fue el gobernador renuncio, que renunció el gobernador de Puerto Rico que renunció, y que, según lo que supimos acá, los que hicieron punta para que eso suceda y se movilizaron, en principio fueron los artistas, y entre ellos vos. Cuéntanos cómo fue eso.
1: Eh, bueno, fue muy poderoso definitivamente, era algo que, que yo siempre digo que si a, a algún brujo o bruja nos hubiese dicho que iba a pasar, nadie le hubiese creído, porque... Encima, pues esta persona era una figura hijo de un ex gobernador acá en Puerto Rico, uno de los más corruptos y, y pues parecería imposible eh, imaginar que nosotros hubiésemos logrado algo como lo que sucedió, que, que finalmente pues todos eh, pudimos cortar con, con nuestras ideologías políticas y simplemente nos, nos armamos eh, juntos eh, hacia un mismo propósito este que era pues sacar a esta persona que nos estaba humillando y estaba ofendiendo a, a, al pueblo entero eh, y pues me enorgullece también como como hermana pues saber que, que en realidad pues fue mi hermano René quien quien organizó eh, todo este movimiento artístico eh, y, y fue para mí pues eh, el el líder en esa parte y de verdad que que me,
0: me enorgullece
1: mucho porque sí este también que que hayan muchos artistas puertorriqueños que, que hayan también eh, roto un poco con ese miedo que podemos sentir a veces este dentro de nuestra situación colonial que no todos pues compartimos los mismos ideales y no todos pues pensamos de la misma manera y en ese momento pues se sintió este una fuerza verdadera entre todos y todas, este, porque sí, al final de todo estábamos claros de que había algo que que, que nos estaba haciendo daño y, y simplemente reaccionamos este, hacia eso. Y de verdad que fue increíble eh, todos esos días, eh, sin parar, mucha energía y, y mucho poder. Y de verdad que nunca olvidaremos este momento tan histórico para nosotros.
0: Yo quiero contarle a la gente sintéticamente que Rosselló, se bueno, se filtraban unos chats, en los que Roselló, el gobernador, hablaba de una manera horrorosa, machista y homofóbica de algunos eh, otros políticos y de muchos artistas también. Y eso fue lo que, y también, y también un, develaba un, un entramado de corrupción con unos dineros que estaban destinados a paliar lo que había pasado con el huracán, el huracán María, ¿no? Eh,
1: sí. Sí, sí, Bien. no, era horrible. Y, y eso fue gracias al Centro de Periodismo Investigativo aquí en Puerto Rico que fueron los que este, pues eh, 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 trabajaron en realidad esa, esa investigación de los chats y gracias a ellos pues nos pudimos enterar de todas esas cosas.
0: Me interesa, conocer tu, me <risas> interesa conocer tu pensamiento social y político antes de pasar a la música en sí, porque tus letras son muy poderosas, ¿sabes? Eh, recién mencionaste recién mencionaste la, la, la situación colonial y ustedes. ¿Vos qué opinas de eso como puertorriqueña?
1: Bueno, a mí honestamente todo el concepto pues me parece anticuado este y pues al mismo tiempo me parece como ridículo también que estemos ya en el 2020 y, y estos términos de colonia existan, pero también lo que pasa es que nuestra relación con Estados Unidos no es una de hermandad eh, ni de familia <ríe> es como ah. todo lo contrario es de poder es abusiva es maltratante es humillante eh, y en realidad esa ese tipo de trato no me sorprende necesariamente de un eh, de un país como Estados Unidos lo que sí eh, me afecta más y lo que me duele más es que el pueblo de Puerto Rico eh, una gran parte del pueblo pues eh, sienta que de alguna forma merece esa humillación, merece ese abuso y, y, y todo por querer ser parte de algo que en realidad no quiere que, que nosotros seamos parte de eso entonces pues esa, esa sensación de, de sentir que que mi mi, eh, mi país este no reconoce todo lo, lo increíble que es toda la fuerza que tiene todo lo capaz que es precisamente porque son síndromes de, de de persona maltratada este, el síndrome por, de Estocolmo exacto me, me afecta muchísimo pues, pues ver ese, ese tipo de actitudes en, en la gente de acá al mismo tiempo pues pasan cosas tan jamás que antes como el huracán María y como todo lo que pasó con Roselló que, que a la vez si sí sientes, este, que, que sale a relucir nuestro lado verdadero como de, de, coraje y de resistencia y, y, y de estar ahí y, y, y reaccionamos, eh, de unas maneras que para mí son admirables. Entonces, pues ahí es que viene como toda esa contradicción un poco de ese orgullo natural que tiene el puertorriqueño con, con y por otro lado, pues esa, este arrodillamiento este, ante figuras de, de poder como lo es el gobierno de Estados Unidos.
0: Que además es, es algo así como el esclavo que está conforme con el amo, ¿no? por Poniéndolo en poniéndolo una figura un poco extrema.
1: Yeah. Claro, si sí, no, es que es tal cual, en realidad tal cual. Lo que pasa es que las cosas cambian y se modernizan y, y nos pensamos que hay algo diferente, pero en realidad es lo mismo.
0: Pero fíjate qué interesante que el arte... Eh, ...de Puerto Rico con artistas como vos... ...o como tu hermano, como tus hermanos... ...haya trascendido también... ...y haya... haya eh, lo, eh, ...se haya puesto también en el lugar político... ...y tenga tanta fuerza... ...es, es muy interesante, ¿no? Eh, Igual hay eh, algo... Sí.
2: Eh, ...que tiene que ver con... Que... espera te presento a Alicia... ...Hola, sí, es, es ...Hola... Alicia, ¿no? <risa> eh, ...hay algo que tiene que ver con tu música también... ...que rescatás los ritmos... ...de Puerto Rico... Eh, como por ejemplo La Bomba Puertorriqueña, en tu canción que se llama Tu Rumba, ¿no? Eh, ¿Sucede lo mismo a nivel eh, musical? Digamos, ¿sentís también una especie de colonización? Eh, esta coloni colonizaci oh, colonización... Exacto. <risa> eh, <risa> ¿Y por eso rescatás esos esos géneros o, o, es, o se ve de, y se vive distinto respecto a lo musical?
1: Pues, hay una combinación de cosas porque sí, yo creo que, que este, si vienen a Puerto Rico en algún momento o se han venido, no sé, se darán cuenta porque, este, a mí misma me parece extraño con nuestra situación colonial y, y todo lo americanizado que yo a veces siento que estamos. Al mismo tiempo, eh, sí me percato de que hay algo que resiste y hay una identidad muy marcada. Entonces, a pesar de que hay veces que yo quisiera que nuestra cultura estuviese mucho más presente, este, como mismo, pues, por ejemplo, cuando voy a Argentina, que sí ves la música en las calles, eh, tienen los fines de semana como más eh, artesanales y todo, a mí me gustaría que esto estuviese como más consistente acá. Al mismo tiempo, sí me doy cuenta de que de que está ahí este, y, y cuando protestamos, eh, la gente saca sus instrumentos y empiezan a cantar canciones relacionadas con la protesta y, y, y hay, y hay algo como muy poderoso, sobre todo dentro del tambor y lo que es el ritmo aquí en Puerto Rico, en el Caribe entero en realidad, claro. este, y acá, pues, eh, lo que es la bomba y lo que es la plena son ritmos que nacen más desde el desahogo, este, y, y esa, y esa parte en verdad es, es bonita y, y yo sentía que hubo un tiempo en donde, eh, sin darnos cuenta lo habíamos abandonado un poco porque me gustaba como querer salir a escuchar esta música y, y, y no sabía dónde ir, no sabía dónde encontrarla. Pero ahora poco a poco como que está volviendo a resurgir de una manera como más presente porque siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ha estado en unas comunidades o en unos lugares que no son, este que no están quizás en la ciudad o están en otros pueblos que quizás están más lejos. este Pero ahora... Pues siento que está más presente y le estamos dando más ese lugar, que yo creo que eso es lo importante, que esta música, que es tan parte de nosotros, no se quede al margen ni, ni se quede como separados, este, sino al revés, lo, lo acogamos cada vez más y que, y que, y que aceptemos que es una parte muy bella de nosotros y yo creo que, que, que poco a poco se está volviendo a pasar. De mi parte, a mí, yo como fanática, en realidad, como admiradora de mi música, pues, pues trabajo desde ahí.
2: Claro.
0: A mí me parece a mí me parece que eh, eh, ustedes, hablo de, de tu hermano, tus hermanos y vos Realmente eh, eh, mostraron una expresión musical de Puerto Rico que es de lo más de lo más interesante ¿Qué pensás del reggaetón? Ojo que acá, este, esta pregunta, eh, muchos se me van a tirar encima porque a mí no me gusta el reggaetón Y escuché a tu hermano, René, en una entrevista hace unos años decir que tampoco le gustaba lo que escuchaba en la radio, creo que hizo una, una analogía de que eh, los hits de reggaetón eran como un sándwich, que se podían hacer en 30 minutos o mucho menos, y que se ponía un pan, un jamón, un queso y arriba otro pan y listo. ¿Vos qué opinás de eso? Porque el reggaetón nació en Puerto Rico y ha invadido el mundo, diría yo. Pero no es para mí la expresión interesante de Puerto Rico, la expresión interesante son ustedes para mí, te lo pregunto por eso
1: bueno, o sea, yo te podría decir que a mí tampoco me gusta el reggaetón pero la me realidad es que <ríe> pero hay una realidad y, y, y yo creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando de acoger un poco una parte de nosotros y yo misma estoy practicando este ejercicio porque el reggaetón pues viene también de un de una parte este marginada de nuestro país o sea, como que esa, esa lo que pasa es que uno quisiera que un ritmo que es tan pegajoso y tan accesible y tanta gente lo escucha, hablaran de unas cosas más importantes o que contaran historias. Pero en realidad cuando cuando a veces profundiza un poco más, este y no estoy justificándolo para nada porque sigo pensando que, que no era la manera, se pudo haber hecho mejor en algunas canciones porque hay otras que sí están buenas y sí hablaban de otras cosas, de que en realidad muchos venían de realidades muy crudas, muy violentas y muy duras, este, y muchas de estas personas dejaron de estar en la escuela desde que eran jovencitos para, y, y, y se pusieron a hacer estas canciones, este. Lo que pasa es que sin, sin estar muy conscientes de la responsabilidad o, o de lo, o que estaban llevando un mensaje que era dañino para la sociedad, pero ellos estaban por otro lado hablando de, de, de lo su que realidad. Seguían, claro. de, de lo Pero
0: que yo, era yo Ajá. pienso yo pienso en un momento en el que en el que las mujeres están empoderadas uso de vuelta este término en, en plena revolución feminista en, en hora buena que ocurra las letras de reguetón son absolutamente machistas también es un tema solo para mí y eso es lo que a mí me, y, y eso, no, eso es lo que no, a mí me hace ruido viste
1: no, no, es que acá se escucha reggaetón hace un montón y no, el tema de eh, machistas siempre, obviamente, siempre ha estado, y todavía está, este, pero también el tema de la violencia siempre han sido como esas dos partes muy fuertes y muy, como, a, a mí me, a mí me choca un montón. Lo que pasa es que por eso te digo, no, no lo justifico ni lo estoy mirando como algo que esté bien, pero vivimos en una sociedad muy ignorante con respecto a, a esos temas, este, y, y viene, y viene dentro de, de esa ignorancia también. Entonces, lo que pasa es que, por otro lado, pues ahora siento que muy lentamente, porque todavía sí ahí, muy lentamente hay gente dentro del mismo género que se está percatando de que eso es un problema, de que eso está mal. Y están tratando de cambiar el mensaje, pero todavía es un proceso muy lento porque ya, ya es casi una cultura, lo, o sea, ya es una cultura. Ya es una cultura.
0: Yo, yo, he escuchado reggaetón en, en los países escandinavos. Por ejemplo.
1: Sí, pero está muy, muy, No, 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 en Puerto Rico el reggaetón es una cultura y eso, y esto es lo, a eso iba un poco con lo que te decía la bomba. Y, y la plena, que en realidad también son canciones como más folclóricas y todo, pero también hablaban de cosas machistas en algunas canciones. Mira. Y eso es lo que, eso es lo que yo trato de a veces de profundizar, de que en realidad es algo que siempre ha estado ahí porque es parte de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad, este, machista y violenta. Todavía la vivimos. Lo que pasa es que con el tiempo hay movimientos y hay un montón de gente a la que agradecemos que han, He eh, ido a todas, como decimos nosotros, eh, a la hora de llevar el mensaje, este, que es, que es de que esto no está bien. Pero es un proceso lento porque ya estamos muy, eh, este, eh, acostumbrados o adaptados a, a este tipo de, de realidad. Lo que pasa es que no todos vivimos dentro de, de la misma realidad y si algunos están más en su burbuja, otros están en otros espacios y no todos Siempre tendemos a ver el, el el alrededor o abrir nuestro campo visual de, del mundo en el que estamos. este Pero sí vivimos en una sociedad mundialmente muy violenta y, y machista. Señora, Entonces, señora. pues, se reflejan en las canciones. Hay canciones de seguro de tango que hablan de cosas machistas también. muchísimas o sea, canciones viejísimas. Muchísima, Muchísima,
0: claro, claro. El, el tango es esencialmente machista. El tango es esencialmente lo que pasa es, es que el tango bolero, no... y a mí
1: me encanta el
0: lo que, pasa, lo que pasa es que el tango no evolucionó eh, en la, en el, en, de su época de oro digamos el tango tuvo una explosión de su época de oro de compositores y de y de autores y en la época actual no hay algo que se pueda eh, que, se pueda, que sea paralelo a eso entonces, Sí, pero entonces, la, la eléctrica
2: actual es distinta Es, es distinta,
0: pero, es muy, pero en producción es muy pequeña claro. Quiero, quiero pre preguntarte algo Me impresionó mucho tu canción, Temes Que la, la acabamos de escuchar Me pareció extraordinaria eh, Te Gracias. felicito Y Gracias. cómo componés Esto te lo, pregunto, te lo le pregunto a casi todos los colegas con los que hablo Porque es una, es una especie de, de, de mecánica que a mí me interesa es, a ver, ¿Cómo componés? ¿Escribís primero una letra y después haces música? ¿O o cómo, o cómo haces?
1: Pues depende, hay veces que sí, primero viene la letra, hay veces que no, que es más la música o, o o la idea, este porque hay veces que de momento pues sí pasa que surge, de momento uno no sabe de dónde surge una canción, este y estos momentos son los mejores, pero son los, para mí son los menos que, que pasan este, claro. pero sí, este, sí hay veces que si estoy un poco bloqueada con las palabras, pues, pues empiezo a a, a soltar algún ritmo o alguna melodía o algo que se me ocurra y de ahí, de momento, pues, empiezan a, a llegar cosas. Hay veces que nada que ver y estoy simplemente en blanco todo el día, pero, pero hay, pero hay otras veces que sí, que que de momento empezando a trabajar en la música primero me puede llevar a a ir a, a, a alguna atmósfera o algún espacio que me saque las palabras. este Pero sí, me, prefiero que me salgan las palabras primero. Eh, lo que pasa es que pues hay veces que la mente simplemente está bloqueada y, y ya hay, hay, y no, y no una, puede cortarlo, pues,
0: Hay una frase de Bob Dylan que a mí me gusta mucho que dice hay que cuidar las palabras porque la música se cuida sola. Y, se sí, vine. Eh, y yo creo que eso sabe mucho. Bueno, Ile... Hay una no. canción que,
2: que hiciste con Natalia Lafourcade ahora eh, en un dueto que se llama Encantos, que es bellísima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue trabajar ese... hacerla, digamos, y ese proceso creativo? ¿Fue de a dos es tu canción que la
1: interpreta ella
2: también? Sí.
1: sí, yo la escribí este hace unos meses y... Y entonces, pues, de ahí como que de momento, pues, ya igual yo eh, estaba pensando en la posibilidad, eh, pero como que quería que la canción misma me llevara un poco hacia la voz. este Y entonces, pues, ahí fui yo como la posibilidad de que Natalia la, la trabajara, pero eh, de verdad que no sabía si le iba a gustar el tema ni,
0: ni si le iba es, a querer. Es hermosa, siempre... es hermosa la canción. Ile. Bueno, nos tenemos que Gracias. ir. Fue un placer hablar con vos. Ojalá que cuando que, ojalá que puedas venir pronto a Buenos Aires porque me muero de ganas de verte en vivo.
1: Eh,
0: así que, eh, sí, la verdad es un placer y te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a seguir escuchando tu música en la tarde de Radio Nacional en Argentina. Te mando un beso y un abrazo. A
2: usted. abrazo Hasta luego, gracias a
0: Abrazo, Aile. Hasta Chao, abrazo.